0: Hola amigos, ahora pueden formar parte del Club Lufa, un lugar donde todas las semanas vas a encontrar un montón de contenido increíble, podcast inéditos que jamás van a ver la luz. La siguiente película
1: trata sobre nuestro animal interno Esa bestia que todos llevamos adentro Y que situaciones extremas salen a la luz Y en el caso particular de esta historia Sale a la luz a través del ojete de nuestro protagonista
2: oh, No puede ser, ¿qué es esto? ¿Quién demonios es usted? Yo,
1: yo soy el doctor El doctor D
0: Todo el backstage de los episodios
3: Ahí, vos, ahí, ahí explotó ahí todo. Explota todo ¿Qué hago? ¿Yo qué hago? ¿Usted? Eh, ¿Llego? ¿Me cago de risa o así?
2: El, no, tiró, un grito y hacemos. Bueno Los tres juntos ghosting ¡Ghosting!
0: Escenas eliminadas que no podemos hacer públicas
3: un, Unos músculos Anales impresionantes Porque tenés que absorberlos sin cortar Claro
1: o sea, tenés <risa> que controlar la fuerza No, uh, no es apretar y, y nada más
3: Está muy bueno el parto Contra natura de caca la, Cuando te sale torcido la caca Viste, te sale de costado Y es como
0: ¡Aaah! Reuniones de producción Donde nos golpeamos Para tomar las decisiones
1: Menchi Pará, Mencho. boludo Un poco La c*** <risa> la lora.
3: Chichi Está larga Anotado <risa> <Alotá. risa> Lee el final como locutor Y pegado
0: final normal Uh, vos hay que hay mandar una ve. Dale, hijo de y muchas, muchas cosas más. Entra a patreon.com barra lunfa.fm y convertirte en patrocinador. No solo vas a experimentar un montón de magia podcastera, sino que además vas a estar colaborando para que sigamos creciendo y mejorando esto que amamos hacer. Y entra a lunfa.fm para conocer todo lo que vas a encontrar Únete ya al club Lumba Lumba things are better the world is better just because there's not a war doesn't mean there's peace he's coming en un nuevo crossover entre Supercast y demasiado cine Caballero M, Super Goldstein, Zaiusman y Doctor D Unen sus fuerzas para no solo analizar la película Sino también recorrer el camino mutante que nos ha llevado hasta X-Men Apocalypse Together we will cleanse the earth Everything they've built will fall And from the ashes of the world mundo, we'll build a better world. I've never felt power like this before.
1: They took him, Jason. The world needs the X-Men.
3: Pleno 2000, una época nefasta para Argentina lleno de cacerolas, hambre, corrupción y helicópteros. Pero en ese momento, la 20th Century Fox, antes de que arruinara varios productos y personajes, nos daría una alegría y era el estreno de X-Men. La primera entrega de lo que se sabía, una trilogía dirigida por Bryan Singer. Oh sí, cómo nos alegramos, saltamos por los aires pensando en ver a todos los personajes que leíamos en cómics o veíamos por Magic Kids. Qué emoción, qué emoción, Doctor Cyrus, Doctor D, se estrenó. Magia, Magia. se estrenó.
4: ¡Vamos como locos.
3: Uf. Fue un éxito rotundo. Todos cantábamos al ritmo de Magneto se la come, Wolverine se la da, extasiados.
2: Impresionante cuando vi esa primera escena, donde aparece, época pre-internet, donde nada se liqueaba, sí. no había ninguna cosa rara. Esa primera escena de Hugh Jackman en el bar, donde lentamente sale una de las cuchillas sí. de su mano. Nos tocamos todos en el cine, Locura. abrazados. Locura. Todos.
3: Recordemos año 2000 para tener comparación para lo que va a venir después. Pero llegaría tres años después X-Men 2 con una presentación incipiente de Fénix y todos nos volvimos absolutamente locos. La mejor hasta el momento, los personajes son una pinturita. Brian Singer a punto caramelo y en puerta lo que prometía hacer un
2: cierre de esta trilogía espectacular espectacular. Wolverine rompiendo el universo, Hugh Jackman que lo amás, lo amás completamente. Fénix, Fénix. Todos, todos, los eh, pequeños eh, X-Men, eh, estaba Iceman, estaba eh, todo, 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 todo impresionante. Patrick Stewart. Todo maravilloso, todo maravilloso. Pero lo inesperado sucede, Brian
3: Singer abandona el barco, las ratas huyen y se va a dirigir un peliculón, Superman Returns. No, no te lo
1: permito. Muy bueno, ah, muy bueno. qué película
3: llega X-Men Last Stand, la cual apesta. Esto fue un durísimo golpe para todos los fans porque veníamos muy arriba y nos bajaron de un honderazo mutante. Un honderazo cargado de 700 personajes, malas actuaciones, un guión inentendible y Fox siendo más Fox que nunca.
2: Ahí iniciaba tal vez el, la, debacle. El, la debacle foxística de películas.
3: M Cm, Cm, porque acá algo se rompió. Después vendrían películas y problemas más grandes todavía. Por ejemplo, se filtraría Wolverine, la sacarían a las apuradas y fracasaría trepitosamente con unos efectos especiales hechos con plastilina, Papá prácticamente. Río. Luego vendría X-Men First Class, que en algo los reivindicaría, pero parte de la crítica estuvo dividida en esto. Unos la amaron, otros lo odiaron. No quiero empezar
2: el debate en esta mesa. Solo puedo decir que hay registros podcasterísticos de qué nos pareció esa película, nada más. Pueden buscar es los verdad, podcasts de Demasiado sí. Cine y
3: encontrar lo que nos pareció esa película que para mí fue una bosta.
2: A mí me gustó, yo no estaba. A mí
3: me gustó.
4: A mí me gustó, Filmico la defendió
3: toda esta franquicia mutante seguiría con otra entrega de Wolverine en donde terminarían de gastar al personaje completamente para enterrarlo y acabarlo y matarlo y, y terminar con su gen mutante, ¿no? Igualmente película que subió bastante.
2: Sí, la vez, sí, está bien, sí, al sí, lado no. de la primera Wolverine como que cualquier cosa está buena. Sí. Pero esta tenía momentos bastante piolas. La banco bastante.
3: Y así cerrarían con una digna Days of the Future Past, en donde vincularía la saga original y resetearía el universo con un viaje temporal, raro, y una trama política que, como siempre, nunca terminó de prender completamente en los fans.
2: Bancamos igual, ban buenísimo, bancamos, buenísimo. bancamos sí. igual.
3: Days of the Future Past es como una película que reivindica ciertas raíces mutantes X. Que Tiene era, grandes escenas.
2: Que además era el regreso de Brian Singer a los mutantes. También. Exactamente, el Patrick exactamente. Stuart. Pero es así
3: como llegamos al presente, con una saga que nunca dejó de prometer, pero tampoco despegó del todo. Debates eternos entre si debían o no usar trajes de spandex coloridos, sobre si la trama principal de la división humano-mutante estaba o no bien hecha, si está bien adaptado el cómic, si los actores están bien, si el director y los guionistas le pifiaron, si Fox es todo lo malo detrás de la saga de mutantes y más, y más, más interrogantes que desataron en la saga de X-Men, el apocalipsis.
0: I've been called many things over many lifetimes. To hide. Ra, Krishna, Yahweh. Ever since the world found out about mutants, there have been secret societies who see them as some kind of second coming or sign of God. They believe that tens of thousands of years ago, an ancient being was born the world's first. Mutant. You are all my children. And you're lost.
3: Apocalipsis, Doctor D. Apocalipsis. El fin de el los fin. tiempos. El fin. El primer mutante, el dios de los mutantes, adorador de la supremacía y constructor de un nuevo futuro mutante. Cuidado por sus cuatro jinetes del apocalipsis, sí. Esta era la premisa, este era el villano y el principal motor de la nueva entrega de los X-Men. Voy a citar. Las mutantes históricos siempre me han intrigado. Cuando pensamos en nuestros dioses y nuestra historia de milagros y poderes, explicó Brian Singer con esta voz, al preguntarle por qué Apocalipsis. Brian siempre se vio seducido por esta idea de la problemática mutante humanos y dioses y no dioses, ya desde la X-Men 1 que lo quiere tratar, pero esta vez no se quedó con la gana si fue a fondo. Pero imaginémonos una escenita mañanera. Estás muy tranquilo, desayunando un café con leche y media luna. ¡Qué rico! ¡Qué rico, muy rico! Abrís el Facebook para chequear algunas boludeces que compartieron tus contactos y te cruzas con cientos de portales compartiendo <susurra> las primeras imágenes filtradas de X-Men Apocalipsis.
2: ¡Oh, Dios! ¡Qué emoción! ¡Seguro eran increíbles! Yay. Solo de pensar ver a Apocalipsis sí. en carne y hueso en una película en este mundo en el que estamos donde Marvel saca un montón impresionante. Sí, M.
3: Sí, Sayus, uh -huh. sí, Doctor D. Wow. Lo abrís yeah. esperando a ese apocalipsis. ¿Y? El de los cartoons, el omnipotente, todopoderoso. Gigante, 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 gigante El ¿no? que tenía una espalda del tamaño de la cancha del Barcelona. Ese apocalipsis. Pero en vez de eso, Doctor Sayus, la imagen filtrada dejó ver a un apocalipsis chiquitito, débil, viejito y con muy poco porte de ser el primer mutante de la historia.
1: Mucha tristeza, ¿eh? Ah, Vamos,
2: a destruir el mundo.
3: Mucha tristeza. En Napoleon era. Y el miedo de los fans empezó a crecer.
2: Horrenda, horrenda, horrenda totalmente. Lo único que salvaba era pensar en que, no, a esto le falta todavía un montón de postproducción de efectos, sí. boludo. O sea, la barra a cambiar todo, barra a cambiar todo completamente. Lo tiraron así para ver cómo pegaba en el
1: público. Es esto, fake, es fake. claro, esto después lo van a modificar todo. Esto solamente es un. Una pruebita, nomás, para que tengamos algo.
2: Por lo menos estaba muy violeta y lo hicieron más azul. Estaba en la película, violeta. Sí. Pero parecía el villano de la película de los Power Rangers.
3: Sí, por supuesto, por supuesto. Parecía un villano salido de los Power Rangers. Pero a todo este pánico mutante, le podemos agregar que el guionista y productor Simon Kimber prometió más destrucción que cualquier otra película de X-Men o de los superhéroes que se hacían en ese momento y se equipararía con las películas de Michael Bale o Roland Emmerich. Como si eso fuese algo bueno, maestro. Dejate de romperlo. El pánico siguió creciendo y el cóctel era explosivo. Se reunió al caso original que había hecho justicia en Days of the Future Past, y se dejó entrever que serían las últimas apariciones de Hugh eterno Wolverine, Jackman en las películas de X-Men. Pero es así como con varios elementos peligrosos, como Fox, nuevas filtraciones, declaraciones difíciles de manejar por parte de todos los integrantes de la producción, una difícil adaptación de villano al cine, llegó X-Men Apocalipsis. ¿Será esta la película que termine de posicionar a X-Men como un parangón en el cine de superhéroes? ¿O lo terminará de hundir en el terreno de Nunca Entendí que es un mutante? ¿El alba o el ocaso? ¿El inicio o el fin? ¿El génesis o el apocalipsis?
2: Día del futuro pasado eh, fue como un haz de luz que se abrió arriba de un terreno que, por lo menos en mi caso, era totalmente tenebroso porque... Eh, X-Men First Class no me gustó nada. Hay un podcast sobre X-Men First Class. Búsquenlo si quieren saber cuál fue nuestra opinión. Salvo, obviamente, por eh, Michael, ¿no? Que te salva cualquier cosa. Entonces, por Maboso. Como no están todas las escenas, no salva la película completa. <risa> pero salva un par. Un par, un par la salva bastante bien. y el futuro pasó? Me gustó bastante, tenía una historia una historia bastante interesante Garpaba mucho el hecho de que no estuviera centrado en la actualidad Sino que fuera en los 70 El giro que tenía eh, con el tiempo Además todo lo que sucedía en el futuro estaba muy bueno también Y el hecho de que unieran las dos timelines en uno solo eh, Me parecía genial Y cuando aparece esa famosa escena post créditos, Donde se lo vea en Enzabanur ahí a, arriba Cual profeta hablándole a la gente todos dijimos, wow, viste nos pusimos todo lo que imagínate. Vimos Día del Futuro Pasado, funcando bastante bien. Apocalipsis, ya está. Es el, un gol. Todo es un gol, no puede fallar, no puede fallar. Bueno. <risa> eh... La cara de DM se acaba de transformar, parece que tiene un caría no, para de paríaco. No, me pareció horrible la película ni a palos. Empecemos por ahí. La verdad es que esta es la primera película que voy a ver... De la cual me aislé completamente, como dije que el experimento que estoy haciendo actualmente, que mi idea es llegar a diciembre sin ver ningún tráiler ni nada de las películas que más tengo ganas de ver, que son esta, Doctor Strange, Rogue One y la de Harry Potter, la nueva que se viene. No nada. estoy viendo ningún tráiler, ninguna imagen, nada, absolutamente nada de Rogue One, no sé ni qué actores hay. Y tenemos un podcast de cine. Exactamente. La nueva religión de NEME. Esa, esa nada más. Después el, el resto me da lo mismo, sí, te, los trailers todos sí, y capaz está buena, no miro más nada. aparte Entonces, Esta película fui completamente virgen a verla y tuve unas cuantas sorpresas que me garparon una bocha porque no sabía que eran cosas que iban a suceder. O sea que desde ese lugar me funcionó bastante bien. Encontré muchas cosas que me gustaron de la película, pero que me hacen pensar que se necesita empezar todo de cero y focalizar en otras cosas. Eh, que se ven atisbos en esta. Lo principal que me, que me cayó mal es el hecho de arrastrar una continuidad infinita desde hace 8 mil millones de años. Eh, por más que en la última película se supone que hubo una especie de reboot y las cosas no, no suceden igual de lo que vimos en las otras películas, siguen metiendo cositas como que lo, lo terminan anclando a eso, a las primeras de los X-Men. Eso ya estaba basta, ya se terminó. Pero además... Eh, esta película es muy rara como está hecha. No tiene el mismo nivel de tensión ni de emoción que se ve en del futuro pasado. Parece que es un director genérico que la hizo y no Brian Singer. Y hay algunos personajes que no están funcionando ni a palos, que lo vamos a ver más adelante en la parte con spoiler. Pero no me pareció tan horrenda como empezó a decir ese que era una cosa horrenda y vomitiva, imposible de ver. Ni a palos, ni a palos la disfruté más que Esman First Class, por ejemplo, que probablemente sea una eh, injuria absoluta para muchos, la disfruté mucho más que Esman First Class. Pero sí hay un problema principal que es que el apocalipsis de esta película no es el apocalipsis que todos queríamos ver. Ese creo que es el gran problema que le generó la película a, ¿A quienes la fueron a ver. Y
3: ya que tocaste ese punto antes de que yo entre al tema ese. Sobre Apocalipsis puntualmente, ya que ustedes saben sobre los cómics de X-Men, el cartoon de X-Men, el Apocalipsis ese, ¿es similar al Apocalipsis de los cómics? Es una adaptación
2: bastante, bastante buena del Apocalipsis de los cómics. Eh, sobre todo de toda la primera aparición de Apocalipsis, que es un personaje que se creó para la serie X-Factor, donde era una serie paralela a la de los X-Men, donde se suponía que estaba la formación original de los X-Men. Y es un personaje que, a lo largo de todos esos números, va apareciendo de a poquitito, de a poquitito, de a poquitito, lo va metiendo, lo va metiendo, lo va metiendo, y termina hermoso todo el quilombo, con los del Apocalipsis, con Arcángel, y todo eso que vimos en el dibujito. Es una adaptación bastante, bastante fiel de todo eso. Después empezó a evolucionar, pero lo principal para tener en cuenta es que Apocalipsis es... Apocalipsis, justamente. Es el fin del mundo. Es el villano imposible de, de, de derrotar, como lo veíamos en, en los dibujitos una mole gigante que enfrentándose crece a todo y le tirás con todo y el tipo no se mosquea no le importa nada eso es Apocalipsis ¿qué pasa? todo este universo de películas de los X-Men tiene todavía el problema de mantener la continuidad eh, vieja tiene resabios de las, de las primeras X-Men que salieron en el 2000 donde el universo de películas superhérolicas era muy diferente a lo que es ahora y donde todo tenía que tener, estar mucho más anclado en la realidad lo mismo que pasaba con el Batman de Nolan cuando Marvel todavía no estaba haciendo sus propias películas entonces esto acá se ve muy, muy, muy claro en una escena muy específica que podemos hacer en la parte con spoiler, donde te das cuenta que eso ya está generando un problema y está haciendo, está dañando a la historia y a lo que vemos en pantalla el hecho de querer mantener todo con exactamente ese mismo tono. Cuando después de idea futuro pasado pueden haberlo cambiado, pueden haberlo usado como excusa para decir, listo, cambió todo, esto ahora es mucho más comiquero, tiene un enfoque mucho más diferente, y sigue en la, en la misma línea de pseudo-realismo que es lo principal que para mí falla acá.
4: Yo no fui como el M sin ver los trailers, vi uno, dos. Después, me no me llamaba, no me atraía, no me, volaba, no me volaba la peluca tipo Civil War, ni hablar Batman v Superman, ni hablar de Star Trek. Pero fui, no, con, no, no tenía toda esta base de los cómics porque soy más de ese que Marvel no vi dibujo animado porque no tenía cable en ese momento se nota, de la sí, se nota.
2: La violines de
4: fondo por favor pero... pues yo
3: comía fideos todos los días y no
4: teníamos más y kits en fin y fui al cine, la miré está bien, la disfruté, estuvo linda no me pareció mala, no a la altura de, de Días del Futuro Pasado que ese sí había leído el cómic, estaba como más cebado Quería ver cómo era la adaptación, todo eso. Me pareció muy buena película. Convengamos que acá... Bueno, ahora porque se me sumó Sayus, soy el único que bancó First Class. O sea que a mí me gusta ya desde el inicio esta nueva era, por así decir, de precuérase X-Men. Pero me pareció una buena película. No a la altura de la segunda, de Días del Futuro Pasado. Pero me pareció que, que cubrió bien. No, no me dejó ese vacío, no me parecieron... No, no encontré huecos en el guión... Bueno, sacando eso de que Apocalipsis es el primer mutante de la historia. De, bueno, si él agarra, absorbe los poderes de otros mutantes. Quiere decir que para tener todo lo que tuvo ahora, hubo otros mutantes. Pero bueno, es la leyenda, ponele. Pero no no, no me pareció mal a los momentos justos donde aparece cada personaje. La muchacha de pequitas. Me parece que está perfecto, está todo. Está todo muy lindo, todo bien, bonito. Me da pena Brian Singer que quedó encasillado dentro de la saga X-Men porque... Ok, se, lo, se hizo conocido por los sospechosos de siempre. Saltó más a la fama con X-Men, X-Men 2. Fue atrás de su sueño de, de realizar una película de Superman. Le fue para el traste. Y no, 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 pudo, no pudo levantarse después. De eso. Hizo Operación Valkyria, que tampoco le fue bien. Y tuvo que bajar la cabeza y volver con X-Men. Y ya es como que ya está encasillado. No, no, se lo vio, no se lo vio más al tipo. Eso, eso sinceramente, trabaja bien, labura bien, pero me dio pena por él. Como que está, pum, vos
1: sabés hacer esto, hace esto. Para mí la película dignifica. Apocalipsis siempre es algo que te atrae. Si leíste los cómics, si viste la serie animada, siempre es un personaje que, que suma. que suma. Y la aparición de Apocalipsis como el enemigo principal de, de, de esta película era algo que te impulsaba en el cine. Te impulsaba a ver la película y tenías ganas de ver cómo se lleva ese personaje al cine, con donde al tener tanto poder, tanto poder, no se sabe bien cómo se va a llegar a demostrar eso en la pantalla grande. Como decía el M no se mostró tan bien. Para mí esto tuvo que haber sido una primera parte de una saga de Apocalipsis. No creo que se pueda llegar a construir un personaje tan grosso, con tan pocos personajes de lado bueno, con tan pocos X-Men explotables. Pero la película terminó gustando. Tiene un montón de fallas, tiene muchas cosas malas, tiene cosas. A pesar de ser larga y cosas como que fueron apresuradas, fueron adelantadas en el guión, pero terminas con un, un lindo sabor de que viste algo, algo lindo. No, no, no sé cómo explicarlo bien. Pero sigue siendo. Me da la impresión que sigue siendo una película de X-Men, cosa que eh, dentro de 10 días ya me olvido de, de lo que acabo de ver. Me, me da esa impresión de que. La voy a recordar ahora, me va a gustar, pero dentro de dos meses si me preguntás, che, qué onda, es la película, te voy a decir, sí, me, me acuerdo que me gustó, pero no te puedo explicar mucho más y te, por ahí te puedo decir dos escenas y nada más. Tengo ese problema con la película de Esmen, no sé si es un poco por eh, lo apresurada que está toda, toda la trama hecha y cómo los personajes se tienen que ir desarrollando rápido al ser tantos y al tener tan poco tiempo en pantalla se tienen que ir desarrollando más rápido o, o la forma de dirección que tiene, pero ahora me gusta esta película, ahora me gustó. Hace ya 15 años, o más de 15 años, 20
3: años podríamos decir, que tenemos películas adaptadas de cómics, de superhéroes, y que todo este universo de películas se está agrandando cada vez más. Con esa base, y habiendo tenido dos películas superiores, tres películas superiores que la precedieron a esta en el año, Deadpool, Batman vs. Superman y Civil War, no puedo ser condescendiente con esta película y no puedo no destruirla completamente. Porque a mí me pasó algo muy extraño cuando vi esta película, que me parece algo. un, un ejercicio. En la arquitectura, voy a poner un ejemplo medio extraño. Uh, pero quiero explicarlo.
2: Bueno, la arquitectura.
3: En la arquitectura, cuando. <risa> eh, yo no digo eso cuando. Ah, sí, te lo digo cuando de Star <risa> todo el tiempo. Así que <risa> en la arquitectura, cuando vos querés recomponer y forzar una situación, se dice que algo es muy formal. Que de batifondo no lo tiene. Eh, representado en la teoría que quiere ejemplificar la obra, entonces se recompone de una forma formal. Está, pero no lo es. Es como una repostería, por decirlo de alguna forma. Con esta película... Clarísimo. Clarísimo. Con esta película me pasa algo similar. Tiene que, decir, tiene que decirse que es una película de superhéroes, pero nunca aprovecha el mote de superhéroes y estamos haciendo una película en donde... Nunca te haces cargo de los X-Men, nunca te haces cargo de la liturgia de los X-Men. No voy a empezar a hablar de que yo quiero ver un Wolverine con Spandex amarillo, lo quiero ver, porque el color en los superhéroes es fundamental, en los cómics es fundamental. ¿Por qué en el cine no debería hacerlo? ¿Por qué tienen que llevar armaduras antibalas de Kevlar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta película lleva todo ese concepto de no entender el mundo de superhéroes que parece una película hecha en los 2000, con efectos especiales ciertos mutantes hacen ciertas cosas que son explicadas en la película con diálogos de los actores para poder fundamentarlas. Y eso es porque las cosas no tienen sentido. No tienen sentido ni desde la perspectiva del realismo, ni desde la perspectiva del superhéroe. No tiene sentido, ningún sentido. Y por otro lado, me pasa que esta película fue como muy obvia. Fue completamente obvia. En ningún momento quiso plantear algo, una subtrama que te interesara... Cada vez que pasaba algo aparecía Gene explicándolo, no, Cíclope, sos un pelotudo, escúchame, entraste, ja, no dispara, ah, ja, ja, todo muy boludo, fue todo muy boludo. Y más allá de eso, más allá de eso, es una película que no se hace cargo de todo lo que construyó con los X-Men. Parece que de esos de Future Pass no hubiese existido, más allá de un par de referencias chiquititas que son forzadas, pero parece que, ah, estamos en el 83, esa es la única referencia que hay, un par de recortes de lo que pasó en Cuba, la mina que no tiene memoria y nada más. Y lo que pasa es que si vos no te haces cargo de lo que construís, esto pierde sentido completamente. Y esta, termi esta película termina siendo un Origins otra vez de Cíclope, de Wolverine, del Fénix, de Jean, de Charles Javier que se queda pelado, Apocalipsis, volvemos a introducir a Tormenta, eh, otro origen... Yo entiendo que Days of the Future Pass fue una suerte de reboot, pero si no nos empezamos a hacer cargo de que el cine de superhéroes está cooptando una gran plaza de, de cine, de salas, y de producción, tenemos que empezar a exigirle un poco más en lo que es lo sólido que tiene que ser el guión, eh, la filmación. Porque pareciera ser que no toma como ejemplo esta película ninguna de todas las otras que pasaron. No toma como ejemplo a Deadpool, no toma como ejemplo a Batman Superman, no toma ejemplo a Civil War, no toma ejemplo de nada de lo que pasó en Marvel.
2: Igual son, estás nombrando todas películas contemporáneas a Por supuesto. A no, no, no. Cuando estaban haciendo esta película no, no existían todavía.
3: Marvel. Iron Man 1. Iron Man 1 le rompe el orto a esta, y esta comete errores que pareciera que Iron Man 1 no hubiese existido. Cuando, si estamos haciendo un cine de superhéroes ya como género, prácticamente como género, o sea, tres drama, acción, superhéroes. O sea, está dividido así, ya se puede casi como personificar. Hay una, una cuestión que me rompió muchísimo los huevos, que es, por ejemplo, las escenas de acción son casi contemplativas, eje horizontal. La composición nunca es dinámica de las escenas de acción. Siempre es ¡Ay, Magneto con el metal! ¡Andate a la puta que te parió! Hace un poquitito... ¡Metele un poquito de magia! ¡Avengers 1! Ya pasaron tres años de Avengers 1 y hay un montón de películas en el medio en donde esa composición dinámica de lucha de muchos superhéroes, como pasa acá, en casi toda la película, existe. Si la hace yo Widow ahí, ¿por qué no podés...? No te digo copiarte, pero te digo, hay un ejercicio de dinámica entre varios superhéroes peleando. ¿Cuántos tuviste hoy? ¿15 superhéroes tuviste? ¿15 X-Men? En los cartoons está bien hecho. ¿Por qué vos no lo puedes hacer en una película? No entiendo la ignorancia de los tipos en dejar todas estas cosas aparte, así que la película me ofendió. Pero todo este odio que tengo es el apocalipsis de esta película, así que quiero que pasemos a spoiler para descifrar cuáles fueron los errores y quizás los aciertos de alguna de las escenas de la película. us can control our powers.
0: Then don't.
2: Apocalypse means to
1: destroy this world. It's all of us against a god and the most powerful beings on earth.
0: Forget everything you think you know. None of that
1: Nuevamente tenemos una escena genial, genial con Quicksilver.
2: Estás quemando los mejores cartuchos ah, sí, sí, que tenés sí. al principio o sea, el que toda, dijo que era buena toda la artillería tiraste toda la artillería estoy tirando y, lo y, mejor del ¡Pah! mundo el que dijo que
1: era buena tiró la bomba en Hiroshima te directamente me haces mola para el rato del box no me falta una escena más que también está buena <risa> la voy a dejar para después hay dos, hay <risa> dos. Ahora, cuando ataque de vuelta a Goldstein <risa> La, la ira de, de Ghost. Puede ser una, una, escena, una escena genial, espectacular. Muy buena, es muy buena. muy buena. No sé si está un poco eh, overpower del personaje. No sé si tiene como...
2: No importa. Un importa. Exagerado. Yo creo, yo creo que es
3: en un, en el único personaje que entienden sí. la, la exageración del superpoder. Sos rápido, sos <risa> mega rápido. Listo, hace todo
2: lo que vos quieras. Lo puedes hacer. Listo, olvídate de la realidad. Y lo, más, y lo más loco es que eso justamente el enfoque súper comiquero que tiene ese personaje porque como más relajado sí. se da risa en esta película desentona con el resto mal súper sí. zarpado sabes que sí es que la es, que es, sí? es a la escena
1: cuando tiene charlas con con Mystique boludo es como que es muy raro la, la diferencia de personalidades sí. que tiene Mystique es como, está en el Che Guevara ¿sí? en el Che Guevara de los mutantes de onda. vamos a
3: poner a todos los montoneros y los militares <risas> lo vamos a matar a todos mirá cómo me disfrazo
1: Videla la escena está espectacular me gustó muchísimo como así vos, desentona con todo lo demás, desentona con todo lo demás, pero el personaje también se mantiene a lo largo de la película eh, muy copado, ¿no? Es, sí. es el personaje que más me gustó, me parece.
2: Sí, igual, lo mismo
1: que pasó en Día del Futuro Pasado. Pero en Día del Futuro Pasado tiene una participación más corta, era como que aparecía esa escena cuando estaban liberando a Magneto, y aparecía dos segundos más y cortaba, desaparecía. Hay ah,
4: coro chapa y por eso le dieron esta escena que duró sí, cinco minutos. Sí, una sí, cosa sí obviamente. Era.
2: Funciona bien porque te sorprende. No, yo no esperaba ni a palos que apareciera ahí. Cuando se pudrió todo, Exacto. decía bueno, ahora se viene la super media explosión o algo así. Y de repente ves que se frena todo y aparece el pibe y te sorprende Bocha. Con que, la
4: música que Claro, que la se carga
2: la, 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 es una viejita que queda congelada y ahí decís, ah, listo, acá está. Aparece Quicksilver. Muy buena. La, la escena la, verdaderamente me parece que está muy, muy bien armada.
4: Sinceramente me había olvidado ya de Quicksilver y está... Cuando apareció la abejita volando en cámara, dije, ¿qué pasó acá? Está Xavier eh, parando el tiempo. Viste cómo hace él, como que te va todo en... Y me, me, me sorprendió. Me sorprendió la aparición porque me lo había olvidado completamente. Algo malo que me pareció de Quicksilver es, al final, cuando Apocalypse lo, lo planta, lo atrapa ahí a, a la tierra. Lo
3: planta, muy bueno.
4: Ok, le rompe una pierna. Ok, pero, flaco, vibras, corres rápido. Vibras. No podés con la vibración hacer que se que se empiece a romper esa
1: pie pensá, que tenés atrapado no, no, pero pensá que eh, no pasó en la escuela del Charles Javier el, el muchacho este no. El chabón está descubriendo sus poderes también. Ah, yo, yo, te, yo te doy la respuesta real. Zayust acaba a dar tal. la respuesta oficialista. Dale, boludo, hace eh.
4: 10 años que está con los poderes. ¿Sabes cuál es la realidad? ¿No estuviste jugando? Es verdad, Pero no, escucha, años, ¿sabes ¿sabes cuál es la
3: realidad? Vos estás tirando un poder de Flash que tiene 50 años en los cómics entendiendo cuál es la velocidad y el poder y acá tienes una película que no se hace cargo completamente de las cosas que puedes hacer con la supervelocidad. Eh, para
2: eso que dijo el D está en la serie de, de televisión de Flash. ¿eh? No es un dato oscuro y Por supuesto. Y es algo
3: tipo Vox Populi. Básico, es
2: básico. Sí, sí, es básico. O sea, <Sondi>. yo corro
1: rápido y lo hago por favor. Vos vivirás cuando te caes. Vos vivirás en otro momento.
2: Escaba Víctor. Escaba Víctor.
4: Escaba
1: los terremotos.
4: 6.3. Se cayó el D.
3: Quicksilver me parece el punto más alto de la película. Fin. Listo. Listo. De ahí para abajo. Infierno. De ahí para abajo. El averno. Así que voy a tirar algo negativo. Toda la escena en donde reconocemos por júbilo, solamente por júbilo, reconocemos que estamos en los 80 y porque en algún momento en la televisión dice ¡Estamos en los 80! <risa> la película constantemente te la explica. Te dice, ¿Estamos en los 80? Con un diálogo que dice ¡Estamos en los 80! Pasa otra cosa, llega Cíclope. Hola, soy Cíclope, acabo de llegar acá. Tengo una venda en los ojos, no puedo disparar y ahora voy a disparar. y Es muy Formal la película. Te la explica constantemente.
2: ¿Formal en cuanto a la definición arquitectónica de formal?
3: De formal. es muy Ah, formada.
2: no, no. Pregunto por no, la duda. Sí. Para que todos estemos... Eh...
3: Remitirse a la explicación de hace unos minutos. Entonces la película peca en todas esas escenas. Por ejemplo, por ejemplo una escena que me rompió muchísimo los huevos. Muchísimo los huevos. Completamente innecesario, me parece a mí, involucrarlos ya en este momento. Que creo yo que es para batallar contra el Apocalipsis hacia el final. Es Fénix. ¿Otra vez Fénix. ¿Tan rápido, Fénix? ¿Tan rápido vamos a meternos con Fénix otra eh, vez? Y era la única forma de destruir a Apocalipsis. No, eh. no, no tenías eh, otra forma. Entonces Apocalipsis no era el momento en el que tenía que aparecer en la historia de la historia. Eh, Tenían que aparecer los centinelas bueno, ahora, no los Los desaparecieron. En de un chiquitito así. Yo quiero ver al sentinela sentado que saca sentinela <risa> por el pecho, hermano. Esos son Sentinela.
2: Al Master Molder. Al <risa> Master
3: Molder. Por favor, los capítulos, los primeros 10 capítulos de X-Men.
1: Dios mío. En eso te tengo cara razón. Me parece que Apocalipsis fue un personaje desaprovechadísimo, pero no lo podían hacer súper grosso, no podían superpoderearlo mal, porque no tenés nada contra que darle, no tenés personaje contra que darle. Pregunta, te hago una pregunta. ¿Cuántas, ¿cuántas películas de X-Men van contándolas de Webering? 8.
3: Octava. octava. ¿Cuántas películas tiene la fase 2 de Marvel y la fase 1 ya? Las ¿12 13 películas?
2: Que la 13.
3: ¿Qué están construyendo ellos? ¿A Thanos? ¿Apocalipsis tiene una, una suerte de poder como Más Thanos?
2: ¿En la escala o Thanos? menos? Más o menos. Thanos apareció muy poquitito todavía.
1: Pero están construyéndolo a Infinity War. Está construyendo, no, está construyendo personajes alrededor, no está construyendo a Thanos. Pero Acá para está el con... enfrentamiento con okay. Thanos. Acá está construir al enemigo y a los, eh, a los contrincantes eh, aliados. A Ponele que forma. todo este
3: camino del Marvel fase 1, fase 2, esté construyendo el Background de superhéroes que se van a enfrentar a Thanos en algún momento o en esta lucha galáctica, ¿por qué en X-Men no se pudo pensar una suerte de camino sin hacer el salto eh, cuantitativo de X-Men 2 a X-Men 3, ¿no? que saltamos en una cantidad de personajes estrafalarios incontrolables? ¿Por qué no podían hacer un camino más, más medido para un apocalipsis más lejano?
1: Y acá volvemos un poco a la decía del M de alejarse de la trilogía original de X Men y volver a hacer un reboot y arrancar de cero planificando algo. Creo que por ahí eso es, es clave acá que no se está haciendo. Sí, pero no está en reboot. Los origins son los mismos, cíclope
3: con el hermano, que no puede disparar. Es que es, algo que, que, es, Fenix. es que no es reboot, justamente. Por eso es como una. No es, es desde el pasado caminamos el mismo es otra es vez. Es lo que estoy diciendo, que
1: hay que borrar el,
2: ah, la okay. trilogía. Sí, y eso también se nota lo que dice, lo que decís de la falta de planea, de planeamiento, la falta de eh, ver un plan a largo plazo. Creo que donde más se nota eso es en Mystic. Un sí. personaje que
3: cambia completamente, se le fue de las manos sí.
2: por el hecho de que Jennifer Lones después de es mi sí. se convierte en una superestrella. Y que la mina no tiene más ganas de hacer estas películas, pero evidentemente tiene un contrato firmado que firmó Terry Fish Class, contrato por tres películas, como hacen con todos esto porque piensan en franquicias. Entonces a todos los actores les hacen firmar contratos por múltiples películas. Y la mina, evidentemente, la tuvo que hacer sí o sí, porque no le quedaba otra. Y el, el papel que hace acá en esta película es espantoso. O sea, menos onda no le podía poner al personaje. Un personaje que además. Eh, no sé si por decisiones de guión O a lo mejor ella dijo No quiero estar pintada azul todo el tiempo No me rompa la huevo Maquillándome 500 horas está Casi toda la película Está con, con Jennifer Lawrence ¿no? Con cara Entrando, de Jennifer Lawrence Mostrando
4: piel Perdón eh, En las otras películas La pintaban Acá ya ella dijo Que es traje Lo no único pintado es la cara Ya no es todo Antes estaba desnuda Pintada Ahora es todo traje Grande dato Xmeniano.
2: Pero no es eh, eh, Mystique La que vemos Sino que es eh, Jennifer Lawrence Básicamente muy poca onda le ponen, un sí. personaje que no aporta nada, eh, muy tristón todo. El personaje me, me trae mucha
1: reminiscencia a lo que es personaje que hace en Juego del Hambre. Sí, bueno acá está re Está igual, o sea, en, en lo que representa el personaje sí, claro, es en lo que muy el igual, muy sí. igual.
3: Sí, además debería ser un héroe súper revolucionario mutante. Cuando no te transmite eso ni siquiera en la escena en donde rescata a Nightcrawl, no te transmite absolutamente no, no. nada de líder revolucionario mutante. Faltaron un par de escenas de, 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 de liberación, por ahí, para llamarlo de una forma. Es que la película, a ver, en una película se resuelve la aparición de Apocalipsis y la muerte de Apocalipsis. Con todo lo que representa eso en los cómics, en los cartoons, en el ideario popular de, lo, de, lo, de, de los seguidores de X-Men. ¿Cómo puedes destruir a un personaje que en la serie animada, no sé si murió, no, creo que no muere en la serie animada, no. sino que lo, lo encarcelan y lo expulsan al espacio, ¿Cómo puedes matar a un personaje así de una? Entiendo que es por la revelación del Fénix. Cosa no, que me rompe que se, los huevos, porque el Fénix hacer, ya lo vimos.
2: No, Yo creo que se puede hacer, que hayan elegido, elegido a Fénix, que era lo único, lo único que tenían. Yo creo que lo puedes hacer y creo que el problema que puede llegar en la película no es ese. No es que, que lo mantenga porque de hecho Apocalipsis tiene momentos bastante piolas. Hay una escena que para mí es la mejor escena de toda la película, que es la de los, la de los, los cohetes. Sí. Que es bueno, la mejor escena de Apocalipsis Los mandan sí. todos uh. al espacio Donde verdaderamente te da esa sensación de escala Del poder que tiene Apocalipsis Y de lo que quiere hacer en el planeta Porque ves los cohetes que están saliendo todos al mismo tiempo al espacio Y te muestran a los, los milicos Sin saber qué hacer ¿no? Que te los muestran. Explicando <risa> la situación Pero Acaban de disparar todos los misiles. Claro <risa>
3: vale bolú, es que es, shanky, es, algo, boludo. es algo
2: que pasa en todo el mundo. Lo que tiene es que en ese momento Vos pensar, listo, va a agarrar, va a empezar a disparar de un lado para el otro, va a reventar. Sí, sorprende, es lo mismo,
3: pensé tipo el... Día, día, el día final.
2: Claro, no, el tipo lo que quiere es controlar el planeta y Terminando dice, listo, le saco todo el poder que tienen. ¡Bum! Le tira las bombas. Me pareció una idea inteligente y, la, y es el momento mejor armado en la película me parece pero, pero es, muy bien es una idea aislada es una
3: idea aislada es una escena aislada no, como la de Silver es que,
2: pero me refiero a esto de construir a Apocalipsis iba se por ahí iba por tú, ese claro, camino claro se puede hacer en una película lo puedes hacer tranquilamente en una película y el ejemplo está en esa escena es una escena que te planta muy bien el, el nivel de poder y las motivaciones que puede llegar a tener Apocalipsis como personaje el tema es que después Empieza a. No, no, no siguen siendo fieles a eso mismo, porque un tipo que tiene el poder de disparar todas las bombas a todo el planeta, no puede ser que no haga así y haga desaparecer a todos los signos. Ese es el problema de escala que tiene Apocalipsis en la película: que te lo empiezan planteando como un dios verdaderamente, y después no hace nada. O sea, fíjate, cuando aparece por al principio, principio de todo, que está siguiéndola a Tormenta que aparecen tres chabones, y con polvo de la pared les arranca la cabeza. Esa sí. escena es genial. Sin mirarlos. Ni siquiera los mira con polvo que saca de una columna, hace eh, le arranca la cabeza a los tres chabones. O sea, el nivel de poder del chabón era evidentemente bastante grande, y eso después es como que desaparece, va cambiando. Eso es lo que tiene la película. No es fiel a ella misma, no es fiel a las cosas que te empieza a plantear. Que incluso el, la escala de fin del mundo me pareció que estaba bien armada también. Cuando empieza a destruir toda la ciudad, que se empieza a, a que construye su pirámide loca, y se empiezan a desintegrar los autos y los edificios, todo eso. decís, ah, este es, es el fin del mundo posta. y no tienen forma de pararlo. Entonces, esa sensación de que ya está, se terminó todo, te la transmite bien la película. El tema es que después se caga en eso. Y no sigue la misma línea. O sea, hay un retroceso donde de repente Apocalipsis deja de ser eso y se convierte en un en magneto, no sé, un villano más.
1: Sí. Sí, porque arranca con una, como vos, arranca con una construcción muy buena, ya de, en un primer momento cuando...
2: Toda la, la primera escena la primera escena escena es genial. genial. Toda la escena en Egipto, me parece excelente, hecho. de cómo está dirigida, la, la música que le pusieron es muy buena.
1: Como Impacta te, la crudeza como, de, de, de la violencia es, que hay. O sea, que, como sí, escena
2: sí, sí. está súper bien armada, me pareció. O sea, como es un arranque... Recontrapoderoso, pero después de, no, no es fiel a eso. Está bien, es Fox, igual, ¿no? O sea, recordemos siempre, tengamos siempre en cuenta eso: que se mete en todo absolutamente y no hay una increíble libertad creativa para hacer esas películas. Salvo en
3: Deadpool, ponele. ¿eh?
2: Pero evidentemente lo que sucede es que o no se les ocurrió cómo resolverlo, pero por cómo lo plantaron, o sea, el final lógico de la película era que Apocalipsis los mate a todos. Que lo pudieran haber terminado tranquilamente así, y la próxima es la era de apocalipsis, o cualquier mierda de cambio temporal que ya lo hiciste.
3: Y que venga Cable. Y
2: ya está, hay que es el fin. ¡Claro! Cualquier cosa puedes hacer. El tema es que sigue anclado con esto de. tiene que ser median, medianamente real medianamente real, ¿entendés?
3: ¿Y hasta qué punto, esto como problemática del cine de superhéroes, otra vez, vamos a agarrar ese temito un poco que es interesante, ¿hasta qué punto las películas de superhéroes tienen que poder ser vistas por todo el mundo? ¿Por qué tiene que verla mi vieja, que no tiene la más puta idea de quién es Apocalipsis, y tiene que decir, ah, mira qué posible buena película que estoy viendo? ¿Por qué tienen que hacer eso? Si vos les querés dar un aire de cierta realidad o de cierta complejidad hacia lo real, entre comillas, ¿no?
2: No eso, pero eso, ¿Por qué lo hacen? Eso es una decisión de tono de la película, como DC tiene el suyo, donde pasa un poco lo mismo, o las Batman de Nolan tenían como decisión creativa... Las Batman de Nolan es un
3: caso aparte.
2: X-Men es un caso aparte también. Si el Batman de Nolan lo hubiera seguido con 7, 8, 10 películas, el tono hubiera sido exactamente lo mismo de realidad absoluta, donde no puede haber un tipo con superpoderes. Bueno, las X-Men... Arrancaron en un momento en que las películas de superhéroes eran muy diferentes, obviamente, y tenían como esta mezcla. Era como un punto medio, no era full superhéroe, como puede ser una película de las de Marvel, donde meten todo y está todo bien. Un Guardián de, de la Galaxia, sí, por sí. ejemplo.
3: Un X-Men 1 es mirable por casi todos.
2: Claro, ponele. exacto. Entonces, eh, y acá está como a pinta de camino. El tema es que siguen arrastrando eso y no lo terminaron de cerrar. Pero en esta parecía que se iban a ir un poco más al carajo en ese sentido. Y la película arranca bastante bien en ese camino. Sí, y
3: más después de Days of the Future Past, que se había ido bastante al carajo con el tema de viaje temporal, aparecían nuevos personajes, se desarrollaban más los poderes de los personajes, eh, aparecían sentinelas, eh, una problemática global nueva se cagaron no, en todo la, eso la, la, esta arrancaba,
1: arrancaba, arrancaba Flashera con el tema de la luz solar como entrando como energía para hacer la, la, la transmutación entre el cuerpo de Apocalipsis con el otro cuerpo ya tenía un, como un aire todo fantástico un tono de fantasioso después también cuando empieza, empieza Apocalipsis en acción y empieza a, como decía Neme con granos de, de arena a matar gente o a encerrarla sí, y lo lo a traerla
2: la, con un CGI tristísimo Muy raro. lo meten al pibe <risa> sí. en, en la pared
1: Tenías una idea fantasioso ahí, pero eso no se, no se extendió a lo largo del tiempo, hacia, hacia por ahí hasta la muerte de Apocalipsis, que se pudo haber fantaseado con mucho más cosas de las que pasaron.
2: Sí, yo creo que donde la cagó completamente la película es más en el final, porque sí. todo el camino hacia ahí no está tan mal. Eh, cuando empieza a reclutar a los jinetes del Apocalipsis, eh, este ángel rockero, medio metalero, que está chupando ahí, y lo convierte en arcángel, me pareció que estaba bueno... <coughs> Psylocke, aparte, ¿no? Dios mío. No le conozco la cara de chica en la película. <risa> gran
3: poder, gran. Estuvo muy bien completamente
2: hecho Completamente imbécil, ¿no? En la película no sí, hace nada, no, no entiende nada. nada, no sabe cuál es no el tuvo poder, no casi ni habló nada, ni habla, o sea. La nada misma.
1: Pero ahí tenés un buen traje también, eh. Tenés un buen traje. Tenía y, traje.
2: Bien comiquero el traje. ¿sí? El traje es muy comiquero. comiquero.
1: Es eh, tal cual como está en el cómic. Y está bien hecho. Vos que decías que no tenían trajes así. Sí. Y tenés a. No. a ¿Tormenta, también, bastante uno. Tormenta también Uno en siete
3: películas. Multiplicado por la cantidad de personajes que hay.
1: Bueno, pero como funciona tanto el, el traje de Silo, por ahí se puede llegar a reproducir el traje en otros. Yo creo que así
2: personajes. van a seguir hasta la
3: última X Men y yo voy a seguir quejándome.
2: Esto ya, ya terminó. Pero incluso creo que tiene momentos que funcionan muy bien. Todo lo que es mutantes adolescentes. Para mí es la aposta en X-Men. Y es en lo que deberían focalizar de Pero acá. Pero nunca
3: se trató en esta película.
2: Acá hay las. Serán 15 minutos dentro de la película. Que es la interacción que hay entre Jean, Nightcrawler y. Cíclope. Es ínfima. Después de que explota la mansión. Hasta que los liberan a no la de de agrupación
3: atrabados. mutante joven, ¿no? De no, interacción no. en la escuela. Pero se extiende, no, no. se extiende hasta el final eso. Sí,
2: en, ¿cómo, eh, cómo charlan entre ellos, eh, cómo son los personajes, eh, que tienen cosas más de adolescentes. Eh, o sea, imagínate el tono de un Spider-Man de Silver, ese tono en los X-Men. O sea, adolescentes. Sí, Re Verdaderamente que sean sí, adolescentes. Sí, pero no pasó. Está muy poquito. Hay cierta interacción entre ellos en la escuela también. Es, no te estoy diciendo que la película es espectacular, no, te estoy diciendo. La
3: interacción esa es remo. Onda es Fénix. Eh. Ay, yo incendié a todo el mundo. Tengo no, un sí, poder sí. incontenible y Cíclope, Ay, yo tampoco puedo disparar. No, no, no fue sea, tampoco. No, no no pasivo, así tampoco. No, justamente no es así. Pasivo, no No, lo
2: que le dice es.
3: La escena del árbol. Ay, no te miran a vos. Me miran a mí por rara.
1: Ah, eso es un todo mutante, boludo. Qué rara. Qué raridad me estás hablando. No, bueno, pero una casi que prende fuego a la casa y el otro prende fuego a un árbol. O sea, se movió un poquito de ¿vale? papel, del. Hay que ver cuánta raridad tiene. No además, No lo dices Y se lo
2: dice como, uy, uh, yo también soy una lucer del colegio. ¿Entendés? Está más como más orientado a algo de universidad. Yo creo que tenés el muchas ganas de verlo así. No, pero yo también comparto el sentimiento. Entonces, la película, no te estoy diciendo que la película es genial. Es que por es supuesto que por no.
3: Estamos analizando precisamente solamente eh, la voy, interacción de a juvenil. A lo que lo
2: voy es que eso, que no está en ninguna de todas las otras películas de los X-Men, porque en todo ya arranca con 40 años tienen los X-Men en la primera X-Men, sí no está en ninguna de las otras X-Men. Y acá eso me pareció que funcionó muy bien. Todo lo que es el rescate de los pibes, cuando los teletransporta dentro del helicóptero y dice, oh, no puedo salir, no sé qué mierda. Eso de la electricidad es una...
3: No, salazar, no importa un argumento no, no importa
2: pero como dice vamos para acá no saben por dónde entrar tratando de buscar algo ven que oh, acá hay un cosa encerrado lo saca dice ¡Oh, no, con, todo lo liberamos todo esa boludez para mí funcionó, funcionó bien son cinco minutos de película Tigues con toda la furia Creo que tendrían que rebotear todo y hacerlo más con esa onda. A eso iba. Dudo a eso iba.
3: Dudo que encaren por ahí con el final de esta película con la gang X-Men armada entrenando para combatir a los sentinelas. No sé,
2: no sé, porque como ya queda armada, eh, eh, armados estos X-Men adolescentes. Sí, se pueden meter. Podrían.
1: Para la inclusión de más personajes, se pueden meter así de adolescentes también. Ya está la escuela armada. El grupo este, como decías vos, de, de X-Men eh, guerreros armados también, porque hasta ese momento no había X-Men guerreros. Y tranquilamente pueden meter nuevos personajes ahí que interactúan con estos adolescentes. Y debe ser todo un grupito de teenagers. Perfecto. Igual estamos defendiendo
3: la cosa con. la película con cosas que no existen todavía, ¿no? Como intenciones a futuro. La
4: próxima o sea, una entrega. Cosas que buenas, cosas que se me pareció
2: que estuvo bien sí. en la película.
4: La próxima entrega transcurre en los 90, ya anunciaron. O sea que los jóvenes de ahora van a ser viejos y va, ahí sí Y a siete años más.
2: Va a aparecer Roblifeld en esa película.
4: Dejando un poco de lado Apocalipsis, me quiero centrar en la escena donde. Magneto cambia. ¿Cuál de las dos? La primera, donde pierde a su familia. Vemos a Magneto que está oculto durante 10 años... queriéndose alejar de todo. Quiere perfil bajo. Nada de maldad, no, nada. A raíz de un accidente... ...le sale lo bueno de adentro. Salva a un operario de que le caiga una olla gigante de acero de fundición. Lo frena. ¡Pum! Ahí salta la ficha de que este es un mutante. Le mandan a la cana, a la cabaña y por esos avatares de la vida muere su mujer y su hija no les rompió el corazón esa escena no Ok. a mí solo me rompió el corazón pues no a mí también me, a mí también me me voy a ir a abrazarlo sí,
1: pobrecito vamos
4: bueno, vamos porque te, te así
1: no
4: no sé si es por sinceramente no es para mandar la parte pero
2: el hecho ahí viene, de haber sido padre.
1: Parte, ahí se manda la parte
4: es como que se va a mandar la parte sí, sí, te, te. te rompe el corazón te rompe el corazón como el peor de la familia y, y el destino lo obliga a ser el malo. A ser el malo y él lo grita al cielo. No, ¿Vos querés que sea esto? No sé a quién le grita. ¿Quién, ¿Vos? Sí,
1: bueno, eso también me gustó. El, el, el grito del cielo me, me rompió un poco el momento. Dice, Ay, ¿por qué vos querés que sea así de malito? Real Singer,
2: ¿por qué me haces esto? <risa> <risa>
1: <risa> Yo creo que la escena está bien armada, la
3: escena está muy buena, toda esa escena. Está buena también la hija tipo Aquaman, pero terraguir, no, porque maneja todas las, las bestias. O sea, no, es Kalewich. ¿Qué es
4: Scarlet Witch. Es
3: la, y la, la, o sea, la hermana No
2: es. Ahora... Pero, pero murió. Los hijos de Magneto en el cómic son es Scarlet Witch y, y, y La bruja escarlata. En este... Tenía otro nombre completamente distinto. No le dicen Wanda, le dicen Nina. Nada. Tiene un poder loco que no explican y la matan y ya fue. Sí.
4: Ahora nota cuando matan a, a la hija Nina, a Scarlet Witch, que hay como un, un acuerdo tácito entre, entre el universo Avenger y el universo X-Men, ¿no? Porque en los Avengers matan a Quicksilver y dejan vivo a Bruja Escarlata. Y en el universo de X-Men matan a la Bruja Escarlata y dejan vivo a Quicksilver. Hay como, hay como un acuerdo ahí en el aire, ¿no? No. No sé si se dieron no, cuenta. No, creo que no.
1: ¿Cómo como ata hilos hasta. en el aire el de. Impresionante, impresionante. situaciones. Yo
3: creo que la escena está muy bien armada, está muy linda armada. Pero a mí ya me hinchó un poco los huevos magneto que no sabe qué hacer de su vida. Es bueno, es malo, es bueno, es malo otra vez. ¿Dónde va a estar otra vez el, el Rebirth del Magneto que quiere fusionar a los mutantes en su nueva nación? ¿Dónde está ese Magneto? Porque ahora volvió a ser buenito. La película terminó sí, con... No ¡Ah, chá,
1: ¡Nos vemos en el papi fútbol! No, no va a ser el Magneto de
3: la primera trilogía. ¿eh? No me importa qué Magneto sea. Hasta ahora hubo tres cambios, tres tortilleros de Magneto. Bueno. En X-Men First Class, malo. En Days of the Future Pass, Bueno. Otra vez al final de Future Pass, malísimo. Otra vez, bueno y ahora malo otra vez. Y después bueno, Oye, después bueno. Y después bueno. Siete veces cambió. ¡Deja de tortillar, boludo! O sos malo
4: o sos bueno. Tranquilo, tranquilo, Gusten, tranquilo. No, pero
3: me pone loco, sí, boludo. Sí, salimos
4: de cine y dije, ya estoy cansado de esto de que. ¿Es bueno es malo Magneto? Es, ¿Empieza como malo termina como bueno? Es siempre igual, siempre igual. O sea, basta, flaco. Cortá con esa, con esa fórmula.
2: esa lo banco Magneto. Oh.
3: <risa> el día que lo personifique otro actor, lo va a de desfinistrar Yo lo banco. Aclaremos que le tiene una obsesión física por con Michael Fassbender. No,
2: y tiene momentos piolas el personaje. Sí, que otra vez le mantengan a las familias y oh, otra vez lo revientan. Toda la escena, otra vez hablamos sobre la escala que tiene esta película, cuando Horrible. lo agarra a Magneto y le dice ¿podés mover el metal de la tierra? Listo. Aguantá, chabón. Oh, la tierra. ¿Qué es lo que estaba haciendo Magneto al final de la película? ¿Qué era la.? Qué, qué era estaba que pasó, levantando
3: ¿no? las placas de níquel. Porque te lo explican en la película. Los, los militares sí, sí, forros. Sí, sí, encima eso. Los militares forros. No, hay placas de níquel en el fondo del mar y hierro en todos lados. Y no, 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 lo está moviendo. <risa> eh,
0: boludo, lo está moviendo. ¿No ves el
1: mapa geopolítico? Se está moviendo Australia. ¿No está moviendo la, la, el eje de la tierra? <risa> no, 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 el manguero, ¿no? campo magnético Está, manguero, tirolero, está, lo está lo moviendo decir. las
2: placas de la tierra y Para levanta decir, todo, todo. levantando barcos viejos. Para romper todo, boludo. Empieza
4: desde adentro, desde lo más profundo, en este caso el océano, y va subiendo. Va subiendo esa escala. No sé si Nadie te cuenta.
2: entendió lo que estaba haciendo no magnético. ¿Para qué lo estaba haciendo? O sea, estaba la bola que tenía alrededor de cositas <risa> para, para, para armar la pirámide no, mira, de, de apocalipsis. No, no, apocalipsis. No, es, es
3: que supuestamente no, eso es un campo magnético alrededor de. Para protegerse. Para protegerse que, ante todas las leyes de física, el campo ese magnético es inatravesable. Lo que quisiera decir que hoy nosotros
2: no, no podríamos no, movernos. Lo entendí, yo lo que entendiera era que. Tenía como, no tenía pequeñas pequeñas cositas de metal alrededor claro que sí estaba girando eso. perdón
3: perdón quicksilver la toca y es como que hay una gelatina boludo
2: pero eran cositas físicas que estaba tocando <risa> cositas. ¿Vos viste un campo
1: magnético particular. como es, pibe?
2: Sí, lo vi? ¿Es así un campo magnético uh, ¿no? En uh, la aurora wow, boreal En Tecnópolis lo vimos bueno, Yo no, yo no ¿Qué entendí es? qué es lo que estaba haciendo no, en no, ese momento No, el eh, plan final
1: de todo
3: A ver, sí, hay, a ver el vocero ¿no? oficial de X-Men Apocalipsis
2: El plan final era no. mudarse al cuerpo de Javier Sí ¿Y qué
1: más? No sé, te iba a preguntar ¿Cuál era? no Ah, no, pensé que no, le ibas a decir no,
2: no. Pensé que le ibas a explicar eh, Iba a
1: decir que era inentendible Porque no se explicó nunca Hasta ese momento Donde se comunica Con toda la humanidad Al mismo tiempo eh, Había como una intención de Apocalipsis De encaminar a la humanidad A ser su esclava Supongo
2: Sí, él quería después ser el, el dios
1: sí, de todo sí. el Los quería matar y a todos Y después realidad. se perdió No, no sé si quería matar a todos Porque si quería matar a todos Tiraba los bombas atómicas Y destruía todo de una Pero le quedaba la tierra radiactiva No podía plantar soja, boludo <risa> ¿Y a quién le vendía la soja? ¿O le gustaba mucho <risa> la soja? un pobre, boludo. Puede ser, puede ser. Flor de capitalista del apocalipsis. Ya dije antiguo Jimmy. Sojero del orto. ¿verdad? <risa> <risa> <Oligarca, risa> Me quedo con toda la soja.
3: ¿Híjole. Esa pirámide al <risa> principio llena de granos estaba, <risa> Era una silopirámide. <risa> Por cierto, hablando de todo esto, creo que hay un tema para destacar, que es una de las frases que dijo Simón, eh, nuestro gran amigo guionista y productor que quiso, que él enfatizó en que era algo positivo era algo buena onda decir, esta película es como la de Rolando o la de Miguel sí,
2: no de, de, Joder no, no fue un, no fue buen, no fue un bueno, buen aliciente. No sé no por qué tenía ese objetivo. No, no,
3: si yo tampoco. Y se nota muchísimo en la película el grado de destrucción al pedo que hay. Sí. Murieron 1.500 millones de personas alrededor. Ojo que más no o se ve un solo
4: cuerpo, ¿eh?
3: No, pero se ven autos que explotan en el aire sí, y se Sí, Pero se pasan integran. todos alrededor sí. de la gente.
2: Oh, El chavo que te diciendo cómo me salvé estos 15 autos que pasaron? No, a
3: la pero a ver, en un momento aparece el puente de Brooklyn, supongo, o un puente colgante de Nueva York o de algún lado, girando y destruyéndose todo. De de se ven, autos. se ven edificios desalciéndose no de, que... destruyéndose y de y fondo. Se... Y eso pasa en todo el mundo. Así que, ¿cómo sigue el universo de X-Men si se destruyó la mitad de la Tierra? Matan, tienen que matar a todos los mutantes. Porque al final aparece Jean Grey con Magneto en una actitud muy arquitectónica, construyendo todo sin clavos. Esa cena me cayó un poco como el orto. Era como...
1: La de... Apoyamos todo acá, sí. viste, yo en esa casa no me entro ni a pago. La, la filtraciones y una columna tener,
3: y sí. se rompe todo. Apoya las maderitas vos, Magneto, y está todo bien. La conexión casa... de
1: electricidad,
4: quién
3: hace eso? No
4: Después ponga. va el, 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 ahí el mexicano. Todo durlo que era cara,
3: eso, Todo durlo. Todo duro ¿Sabe? Raro. Si cuesta mucho meter un cable adentro de una cañería para cables, ¿sabes lo que debes contar con la mente? Olvídate, olvídate. Imagino Magneto tirando de un lado el pasacable y la otra enhebrando el cable. ¿La y si Magneto con la mente. No, no sirve, no sirve, no sirve. al contratista, Charles Javier, quejándose abajo con los planos de mierda. El baño, hijo de puta. Es todo muy real, todo muy real. Uy, se agarró mucho más voy
2: eso. Boludo, no puedo entrar porque la puerta <risa> golpea el dinador.
0: ¿Qué fue el medio que acá?
2: ¡Singre!
3: <risa> Transparente. Ah, no esa era su <risa> es el asustor
0: Cualquier cosa.
2: Son igual,
3: No hace campo magnético, no hace campo de algo, no hace campo de algo. No, pero
2: acá el problema claramente está en toda la batalla final. Hmm. Donde sí. Donde teníamos este apocalipsis que era. Verdaderamente un dios. O sea. Podía destruir todo completamente con un chasquido de los dedos. Y de pronto está parado y le están tirando rayos y no hace nada. Y como que en el medio se supone que lo estaba controlando un poco Javier mentalmente. Que es tristísimo. Tristísimo como Javier dice... ¡Ja! Tengo un lazo mental mira cómo lo veo a trompada Y dura 20 segundos se comió los se mocos de una manera Impresionante, es un gigantesco fail
3: El momento de saber que Apocalipsis empieza a crecer dice ¿eh?
4: La caí. <risa> <risa> Cuando está pidiendo ayuda ya en el
2: piso
4: más sangre <risa> que Rocky en toda la saga Y ahí
2: es donde yo digo Esto de que Tendrían que haberse aislado De lo que era el foco real Que le quieren dar Y es en esto de que el típico apocalipsis que hemos, han visto en, en la serie animada en los cómics es este que crece monumentalmente y acá te lo muestran pero ocurre mentalmente como si fuera un sueño claro. no ocurre en la realidad porque estamos en un universo que es medianamente realista entonces no da si que tenés, se estire no tenés un personaje no. que crece monumentalmente como lo liquidás no puedes entonces te lo muestran con un CGI tristísimo en eh, una escena onírica y Marvel en las películas de de ahora te lo mostraría gigante ya el claro. esas son las cosas que no, que no toman del personaje para mostrarlo y hacia el final es como que deshacen lo que venían haciendo donde el tipo era o sea la película tiene que terminar con apocalipsis y matándolos a todos Esa es el final que tenía de la película para que fuera relevante pero de repente empiezan a tirarle rayos y como que lo empiezan a controlar <risa>
3: Y... Quicksilver lo noquea antes, ¿no? Le pega un par de bife que lo deja medio boludo. Y Magneto tiene otra epifanía rara. Medio como instantánea. Ni siquiera le dijeron que tenía un pibe ahí abajo. Y dice, ¡Ja! voy a hacer una X con dos vigas.
2: Sí, sí. sí, ¿sabes qué? Después de haber matado miles de personas en todo el mundo con todo lo que estuve haciendo... Voy a eh... cambiar. No, creo que me equivoqué puedo así cambiar, que, puedo sí, cambiar. Creo que me equivoqué Así que está todo bien Tengo un changuito todavía Perdón, humanidad eh, <risa> Sigo Voy por el, la senda del bien Sin ningún tipo de remordimiento Por lo que acabo de hacer Por supuesto
1: Lo estoy perdonando La humanidad igual, ¿eh? Después se En el noticiero sí, como tristísimo. Y también ayudó a, a matar a Apocalipsis Así que está todo bien, Magneto Eso es lo peor de la vida <risa> Seguí primera. con el tuyo Después eso, eso se puso. se
3: manejan Los medios de comunicación A nivel mundial
4: <risa> Después eso se puso Un estudio de arquitectura Con Misty Claro y Alrededor del mundo
2: Fueron armando bueno,
4: edificios un contratista.
2: Sí, y viene toda esa escena final Donde sí. aparece Fénix Que me parece lo más lógico que podía ser en toda la película Porque no había forma sino de que no. Terminara esto Y me pareció ocupada la aparición de Fénix El tema es que <risa> con, el, con esto del reboot No la pudo defender tantísimo <risa> Yo pensé que hacía algo más ¿viste? <risa>
1: pero Me de
2: pareció ocupada que... <risa> Me gustó momento piola podía hay de fénix y me quedé, no lo hay tanto, es como ella flotando y caminando en juego lo
3: interesante podría ser que Apocalipsis reconoce que la revelación es que está fénix como una fuerza universal eso
2: es, es, es interesante pero
3: otra vez la eso quiere decir que otra vez la saga va a terminar en fénix
2: es que a eso es a lo que voy el hecho de seguir queriendo anclar todo a las primeras X-Men es, ya está, ya te mata la película porque no puedes esperar nada a piola después de esto entonces, ya sabes cómo sigue todo entonces, ¿qué más vas a meter en el medio? En este universo que están planteando, no me imagino a los G.R. apareciendo, Exacto. la verdad. No, no, no lo veo funcionando eso. Y no lo van a hacer. Además, no lo harían. Entonces, desde ese lugar de donde no me cierra, mm. Y donde creo que creo que se comieron los mocos al final. Muy sí. Y toda la, la pelea es, in, es imbécil. Toda la pelea sí. entre, eh, no entre, entre los, nadie. los jinetes del apocalipsis. Sí. Los peores jinetes del apocalipsis <risa> del mundo. Sí. Son los
1: jinetes del apocalipsis.
2: Arcángel, ah. escritísimo. Arcángel, Arcángel ¿qué tenía? estritísimo. Arcángel Porque tenías la otra que
1: tenía, hacía armas con... Silo que hacía armas y re locas. Tenías la otra que controlaba el tiempo, controlaba los vientos, tormentas. Y después tenés arcángel que podía volar.
2: No, se supone que tira, tira cuchillas. La, eh, las plumas pluma, son cuchillas, pero, pero él, no lo usa en, no en lo toda usó. la batalla. Vuela medio
3: medio chovoto. En esta escena es en donde se ve lo que yo hablaba al principio de no entender el género de cine de superhéroes, porque la batalla fue uno contra uno, a cada tanto, con escenas muy estáticas, en ningún momento fue
2: dinámica la acción, hay sino un par que era horribles. hay un salto, cuando de le va a tirar el auto, no, cuando viste le tira el auto. Y lo devuelve si sí, lo devuelve, que le va a caer a Tormenta y aparece Psylocke que da una vuelta y lo corta con la espada. Esa escena es paupérrima como está armada. Horrible. Todo eso se repite. Magneto cuando tiene que
3: hacer algo, primer plano a Magneto, centrado en el medio, pum, tira las vigas. Es todo como muy...
1: No es divertida la acción.
3: No es divertida la acción. No es adrenalírica.
1: No tuvo tanta acción tampoco la película. ¿eh? no Tuvo una tanta pelea chota durante toda la película. Ese fue el error. No es que hubo
3: Momentos de acción muy cortitos, como podrían ser los de Mystique y Ángel al rescatarlo de la jaula, hasta llegar hasta el final en donde explotara todo. Cuando explotó todo, explotó todo a medias, más o menos, salvo la Tierra. Pero no, no, nunca hubo una mega escena, escena de acción. No. Creo que no entienden el ritmo de las películas de superhéroes todavía.
1: Mismo la interacción de Wolverine, eh, la aparición de Wolverine en la película, tampoco fue tan rimbombante, para decirlo de alguna forma. No, eh, empezó a cruzar por el pasillo cagando a palos a todos y nada ahí, más.
2: Ahí, en esa escena, es donde yo te digo... Acá no se nota que está Brian Singer dirigiendo. Porque Brian Singer ya hizo una escena de Wolverine escapando, brillante, que está en X-Men 2, sí. metida en flashbacks, oscura, mm. sangrienta, que te duele lo que le están haciendo. Y acá, cuando yo no sabía que aparecía que llaman en la película, como dije, me aislé absolutamente. Entonces fue una muy grata sorpresa que de repente pusieran eso. Pero la verdad es que cuando sale adentro de la caja con todas las cosas colgando... Que vos lo lees en Arma X y es increíble. Acá parecía un boludo. Con el coso ese parecía que estaba con un Oculus Rift, pedorro, una beta que no funcionaba. Esa escena era para hacerla como en una película de terror. O sea, la forma correcta de hacer esa escena era agarrar cualquier slasher, cualquier película así, agarrar Carpenter, fíjate cómo el tipo te hace una escena donde hay un asesino que va matando gente. Esa era la forma en la que tenés que hacer esa escena. Y es él corriendo así, como... Eh, sí, sacudiendo las sacudiendo garras. Sacudiendo las garras y decís, ¡Uh, Wolverine! Y al toque decís, ¡Pah! Ya fue, ya pasó. ¡Abrigate! Y sin corre y mata, corre y mata, corre y mata. Sin antes la
3: escena de Jean Grey tocándole la sien. Medio poquito de cosas, sabiendo cómo después
2: termina todo la eso. Medio un poquito de cosas. ¡Eh, la nena! Eh, muy, <ríe> dijo, muy jovencita. No vemos 20 años, pipita <ríe> Pero, ahí donde se porque si Singer ya lo hizo bien... sí. ¿Por qué? O sea, en, en la primer Wolverine, que está más o menos la misma situación planteada, horrible ¿no? Me acuerdo cuando grabamos podcast de esa película hace infinitos años lo primero que decíamos, no, podcast no una nota en el sitio fue, fue una nota en el sitio no existía el podcast todavía lo que dijimos era, en X-Men 2 ya se hizo una escena sobre cómo le pusieron el lamento a Wolverine que es súper tensionante y angustiante y funciona súper bien. Y en esta Wolverine era cualquier cosa. Y acá pasó lo mismo. Eh, no tiene el peso dramático que, que no. tenía que tener. Y ya lo quemaron. Obviamente que Porque ya lo quemaron. el
3: origen de Wolverine es este. La, o sea, la salida del, del lugar es este. Sí, si, sí. si en el futuro quieren decir, bueno, ¿cómo escapó Wolverine? Y así, ya lo viste.
2: No, ya está. El Bryan Singer de hace 10 años, el Brian Singer de la primera y la segunda X-Men, lo hubiera hecho de otra manera esto. Está bien, pasa el tiempo, pero no sé si fue que otro director se encargó de hacer esa escena que es algo que pasa mucho en estas cosas o evidentemente acá no hay una autoría de nada y es medio eh, un piloto automático de sacar escenas y sacar escenas y no tendrás a pensarlas porque pensarlas un segundo y si querés hacer ok, vamos a hacer la escena donde se escapa eh, Wolverine de acá agarras el cómic de Arma X <risas> no es tan difícil que es de donde sacaron los cosos que tiene colgando sale de ahí, o sea que lo conocen, la, conocen la historieta.
3: Por lo menos para copiar el anteojo.
2: Conocen la historieta, sacó un poquitito del clima que hay. No te digo que lo hagas igual porque es mega sangrienta y vuelve que están pelotas no corriendo. No le iban a poner en bolas. El, el pantaloncito a los Hulk le queda sí, rarísimo taloncito. igual, rarísimo. Le habían puesto una especie de calzoncillo de, de cosas mecánicas eh, o, o como que le... Calculan cosas. Un calzoncillo
1: de lata, ponele. No, lo mismo que
2: tenía colgando de la cabeza. Un cinturón de castidad, ponele. Lo mismo que tenía colgando de la cabeza, que tenía como un cinturón y cosas. ¿Qué le pues, estarán analizando ahí, no? No importa, ponele cosas. Mira el visor. Sí, quedó raro el acá, pantalón, quedó raro. Que queda rarísimo el pantalón. Queda rarísimo que esté dentro de una caja también. O sea, sí. lo malo que en que cualquier lado. Atado sí. En algún lado, ¿no? Pero bueno. O Que tenga una celda, porque una caja dentro de. O metés guardias, por lo menos ahí. Es. encima,
4: no, donde tenés la, la, la electricidad. <risa> los sí.
2: claro, ¿viste? Era como el galponcito que tenían, <risa> ¿viste? Raro. Bueno, todo raro. Tiene la ropa de invierno al lado. No tiene el impacto que tiene que tener esa escena. No tiene el impacto que tiene que tener. No. Ves que le disparan los tiros, que los tiros van para cualquier lado, porque no, se supone Nunca que le tocan, pero no sale sangre. Ahí es donde la, la está pifiando. Y no parece Singer el director. Flojito. Y todo esto culmina con una de las peores escenas postcrédito de la historia, de las escenas postcrédito. <risa> no, muy mala. Donde literalmente todos los que conozco que vieron la película salieron preguntándose qué carajo fue lo que sucedió ahí. De qué mierda se trata esto. Y de lo que se trata es un guiño a Mr. Sinister lo vimos aparecer en la serie animada también porque el apellido de su identidad civil es Essex, justamente y ahí decía Essex eh, Corp o algo por el estilo. Ese es el guiño se supone que eso te tiene que dejar caliente para la próxima película no, no, es muy, muy críptico, pésimo, muy, críptico muy críptico. y la escena en general es un bot de fuck, no tiene nada sí.
3: además, ¿verdad? pensar a, a Siniestro en este contexto, la verdad que no tengo
1: ganas de ver otro Apocalipsis Choto Quizás antes de Apocalipsis hubiera estado bien. Yo creo que sí, pero.
2: Y podría haber sido un setup para Apocalipsis. Podría haber sido María. un Sin gran setup, setup, setup. Algo loco de. que Siniestro quería revivir Apocalipsis, no es una cosa así.
3: Y ahí se empezaban a empezar a. Sí, pero no pasó. Y se no, empezaban no. A, diagramar, <risa> a diagramar bandos más grandes. Como pasa en, en la serie animada, que cuando van a la isla de Siniestro, tenés un 10 contra 10 que se la rebanca. Claro. Y acá no va a pasar. Y con Siniestro no va a pasar. Y. y y basta de X-Men, no, yo no tengo más fe, no quiero ver ninguna, ninguna más de X-Men, solamente las voy a ver si sí. hay un 97% de gente que me dice que está buenísima, porque no, no quiero hacer más nada con X-Men, me, me, me la siguen bajando y
2: bajando y bajando eternamente. Había una premisa que podía llegar a funcionar, el gran, gran error creo que fue la caracterización de Apocalipsis, o sea, el diseño del personaje es muy choto, sí. extremadamente choto, Está Oscar Isaac atrás de ese personaje. Tremendo. Brilló como Powdameron en la película de Star Wars. Estuvo en Ex Machina también. Y acá cualquiera. Podía ser todo hecho en CGI. Apocalipsis
3: y era lo mismo. susurra todo el tiempo. Su plan maléfico. Y me chupa un huevo. Parece My
2: como childo. un ancianito con un disfraz. No es apocalipsis. O sea, Apocalipsis es casi medio robótico. Eh qué sé yo, sacar las pupilas aunque sea y que se vea un poco más loco. Sí,
1: no te genera impacto visual no, ¿sabes? No ¿Sabés
2: qué? No te genera
3: omnipotencia, no te genera sensación de terror, que es lo que te generaba el apocalipsis en los cartoons. Cuando vos lo veías pelear contra 7 X-Men, 8 X-Men, 10 X-Men, decías...
1: Ya fue, mueren todos ahora. Pero es está, indetenible. Pero no es tan difícil lograr eso. o sea, No. Subirle el tamaño un poco y ya está. Ya te genera una situación media rara de, de compararlo con un humano normal. No era agregarle tantas cosas. Se veía bien cuando tenía el sobre todo
3: que recorría Egipto o la ciudad que sea, el Cairo creo que era, que, te, que tenía como un porte un poco más oscuro y, y un poco más grande, pero cuando se lo sacó era, un, era el Pami y un <risa> wildón,
2: Porque y todavía sí. no tenía el poder de regeneramiento. De
3: todo. Todavía no tenía el poder de la mierda, sí.
2: Yo creo que el, el pifi principal estuvo en eso, como caracterizaron a, a Apocalipsis, y la pelea final muy anticlimática, mm. eh, todos los momentos en los que parecía que iba a pasar algo épico, no pasa, el mejor ejemplo es cuando Javier se mete en la mente de Apocalipsis. Dura tres piñas y Apocalipsis lo convierte en su bitch instantáneamente.
3: Además, yo me acuerdo de una escena en donde él se mete en la cabeza del un Giar, si no me equivoco, y él es un gladiador gigante con una espada. Podían bardearla. Estás en la mente de... estás en la mente, Vos no tenés... O sea, tenés el control de lo que pasa y podés imaginarte cualquier cosa. Como en un sueño, prácticamente... ¿Por qué no podía ser un gladiador gigante que se enfrente contra Apocalipsis que venía con un escudo como lo es en la serie animada? Decidió ponerse pelo solamente. Decidió
2: ponerse pelo. Sí. Exactamente. Dijo, vuelvanme
3: la calva como el Doctor. Eh,
2: creo que la pifinaron un poco al final. Igual no salí puteando del cine como Goldstein. Uh -huh. No la pasé mal durante la película. Es un poco más de cierta desazón. Mm. De... Pss, Podía haber estado mucho más zarpado este apocalipsis. Yo iba con esas
3: ganas. Yo iba con esas ganas de encontrarme era? algo que me rompiera el marote. No,
2: la realidad es que ninguno ninguno esperábamos que nos rompiera el marote esta película por después de lo que se había visto. Seamos honestos.
3: De que se había visto en dónde. Después de
2: ¿El la trailers? las imágenes que habían aparecido. Ah. Nadie esperaba que se iba. Nadie iba esperando encontrarse con una película que le huele la mente. O sí.
1: También X -Men ya no te genera eso. Entonces está mal. No te genera ya la, la sensación de, de, de la necesidad de tener que ver la película. No es como pasaba con Civil War o pasó con, con Batman. Ejemplo de este año, Batman vs. Superman. No te, no te genera la necesidad de verla. No, X -Men, no. Pero por, también porque es la saga más antigua hasta ahora. Han 16 años. ¿Qué tiene que ver que sea Entonces la saga es como más que te ya te
4: lleva un cansancio. Civil War, tenés 8. Tenés, tenés 8. Es, ah, es una novedad. Batman vs. Superman. Ah, es una novedad. Esto como que ya lo tenés hace más de 15 años adentro. Pero tampoco,
1: te, tampoco tenés ninguna que te vuelva la cabeza
4: de X-Men sí yo creo que pasa más por el por el
3: sentido de, de que no generó nada como franquicia de película ni como película claro. individual más allá de algunos atisbos de de buena de buenas intenciones X-Men no terminó de, capila, de capitalizar lo que está pasando con el cine de superhéroes repito no no se puede llevar adelante no se puede llevar adelante esta idea es necesario ver a Wolverine con spandex, amarillo. Es necesario ver a Jean Grey con un casquito, con un orificio y que le salgan ondas vitales de ahí. Es necesario a Charles Javier con una silla de rueda amarilla. <risa>
1: no. Son bastante Y flotando. La película. Y
3: flotando. Y flotando. Es necesario ver a los sentinelas gigantes, es necesario ver a Row, que no puede tocar a nadie, no como en la Se primera, no como en la primera,
1: Se va a estuvo eso.
3: Estuvo, sí, pero... Yo quiero que absorba poderes <risas> y que dispare para todos lados. Es hora de bardearla, chicos. Ya está, el cine ya creció, ya maduró. Rompamos todo, rompamos todo.
2: Si te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Demasiado Cine es un podcast donde vas a experimentar un recorrido cinéfilo inigualable a través de estrenos clásicos y especiales recorriendo el mundo del cine. Supercast es un podcast dedicado a todo el universo superheroico. Cómics, películas, series, videojuegos, todo lo vas a encontrar ahí. Pero cuando se trata de una película superheroica, los dos unen sus fuerzas en un crossover podcastero épico. Si querés evitar perderte algún episodio y arrepentirte el resto de tu vida, suscríbete a Demasiado Cine y Supercast en iTunes, iVoox o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine y Supercast forman parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a lunfa.fm Y entérate de todos los nuevos lanzamientos buscando lunfa.fm en Instagram, Twitter y Facebook.
4: ¡Qué